0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《风入松》，相传为嵇康所作。李白有诗云：“风入松下清，入出草间白。”此曲描绘了山风吹松，自然与我同一的畅快心境。乐曲清晰明丽，意韵悠长。好。下面我们就开始今天的节目。今天我们继续来谈曹睿。那么上次呢是谈了曹睿的很多优点吧，他的很多一些不错的一些地方啊。那么今天呢来谈一谈曹睿他的个人的一些缺陷，因为他毕竟也不算是圣贤吧，至少从显性上看啊，应该也不算是圣贤。所以呢，人非圣贤，孰能无过？这个难免还是会有一些缺点的。那么曹睿的缺点呢，可以说有几个方面啊。那么第一个呢，就是说他比较好名，这个名啊就名声啊。那么这一点不明显啊，但是呢，在《三国志》当中有一个啊很细节的一个记载啊。这个记载可能你如果不太关注的话，你读书也就那么读过去了，你可能也不会太留意啊。但这个呢，其实通过这个细节呢，可以看出曹睿他比较在乎啊名，在乎别人对他的评价。那么这个细节是什么呢？在景初元年的时候。公元237年，这个是曹睿去世前两年，当时的魏国的大臣，这个李治方面的大臣啊，就给曹睿上了一个表彰，说什么呢？说要这个建魏国的太庙里面确定曹操、曹丕和曹睿的庙号。那么，如果你有一些这个关于啊谥号、庙号之类的这个常识的话，你就会知道说，哎，给曹操和曹丕定庙号，这是很正常的事情。这个确定他们的庙号，确定他们在太庙里面祭祀的时候用什么样的音乐，这当时是这个啊，有关官员给曹睿上了这么一个报告。那么给曹操和曹丕定就是很正常，为什么？因为他们两个都不在了。那么在太庙里面接受祭祀的时候，当然应该有一个称呼，而且作为魏国的奠基人和魏国的实际开创者，曹操和曹丕完全是有资格有庙号的。因为庙号明显也讲过、啊，所谓根据的这个原则叫“祖有功而宗有德”。这个庙号都是以祖宗相称的，什么什么祖，什么什么宗。那么什么样的人可以被称为祖呢？就是对这个国家是有功劳的啊，有大功的，可以被称为祖。那么什么样的人他去世以后在太庙里面祭祀，他可以称为宗呢？就是对这个家族啊，对这个国家虽然没有过很明显的功绩，但是个人德行很好的，这个叫“祖有功而宗有德”。那么，曹操作为魏国的实际奠基人，这个没有曹操就不可能有魏国，不可能有曹魏。他有庙号，而且他称祖，这个很正常的。所以，曹操的庙号是太祖，我们一般后后世也称他叫魏太祖。他的谥号是武，所以呢，连起来叫魏太祖武皇帝。那么，曹丕虽然功业不如他的父亲，但是呢，他是魏国的实际开创者，代汉建魏，实际开创了这个曹魏，所以呢，他对这个国家当然也是有功绩的。所以呢，曹丕的庙号叫高祖，曹丕是魏高祖，那么他的谥号是文，所以呢，连起来叫称着魏高祖文皇帝。那么他们两位这个有庙号都很合理，有资格。那第一个，他们都是去世之人，祭祀当然是祭祀去世之人了，所以在这个去世之人有庙号。第二个，他们两位都有功，所以呢，这个有庙号称祖，啊，很正常。但接下来。这个报告后面接下来讲完了曹操的庙号，讲完了曹操用什么样的音乐，讲了曹丕的庙号，曹丕用什么样的音乐，然后接下来他说：“这个陛下你呢？这个叫制作心智，制作新制，用我们现代话来讲，就是说治理这个天下，让天下这个太平，百姓这个安居乐业，国泰民安也很有功劳。所以呢，你也应该有庙号，你的庙号叫什么呢？为列祖列士的列啊，为列祖嘛、啊。然后呢，你应该用什么什么样的音乐？”然后就讲了，他说这个三祖之庙，这个我们万世不回，啊。这个这个三祖就是太祖、高祖、列祖的这个三代的这个庙啊，一直啊永远的祭祀下去。其他的这个祖宗呢，那就是说啊，其他的后来如果还有的话呢，那时间长了要要这个撤掉。那、啊、根据相关的这个规定啊，那么只有这三祖啊，这个曹魏的这个宗庙里面永远不撤。那么我们前面讲过说，说此人才可以上庙号啊，讲的直白一点啊。那么曹睿还活着，他怎么就可以上庙号呢？所以这个是不合理智的。那么你说这个相关的官员为什么要？他难道不懂得这个吗？他肯定懂，但为什么还是要在曹睿生前就要把这个报告打上去？很明显，就算是没有曹睿本人的授意，或者没有间接的有人来指使授意，也是这个相关的官员揣摩清楚了曹睿的心思，才敢打这个报告上去。不然的话，他要担风险的。那我还没死呢，你给我定个庙号，什么意思？这我早死是吗？那这个其实是风险很大的，所以他敢于这么做，那么无非两种可能：第一个就是有人受益的，无论是曹睿本人直接受益，还是说找人受益，反正就是有人受益，他吃准了没事第二个就是他完全知道曹睿的心思，急于在自己生前来确定自己身后的称谓，而且呢，大家注意看啊，那他没有用宗啊，他还是用祖，祖的级别应该是比宗要高一点的。当然，这个释法里面也没有规定说一个国家的领导人或者一个家族的掌门只能有一个主，剩下都是中，没有这么讲啊，可以有两个或者三个主，只要你有功。但是根据啊庙号定的原则的话，你说曹操和曹丕称主，这个是合理的，是有资格的；曹睿称主，这个就是比较牵强的。说的好听点叫牵强，说的难听点，其实你就是往自己脸上贴金。其实你称宗倒也还行，倒也合理，没有什么特别的问题。但是呢，你偏偏要称主。而且在自己活着的时候，就要给自己定下列祖这个听上去很荣耀的啊，这么一个很高大上的这么一个庙号。所以通过这个细节，我们就可以知道曹睿好名，喜欢名，在乎别人对他的评价。那么这个当然你说好名好利啊，凡夫也难免了、啊。但是呢，作为一国之君，有的时候呢，好名就会成为一种牵累啊，就会对这个国家，就可能会对这个百姓可能会造成伤害。啊，我们讲这个后世啊，有几位很有名的好大喜功的、喜欢别人赞誉的这个皇帝，都出了问题，给国家带来很大的麻烦呢、啊。比如说隋炀帝就是一个过于好大喜功，所以导致最后啊那、这个国家呢，可以说隋朝的崩溃啊，跟他的好大喜功是有很明显的、很直接的这个关联的。那么曹睿呢，他也有这个毛病。通过这个小细节可以看到，在活着的时候就给自己定下列祖的称号。所以这是在当时就为人所弊病啊，人们私下里其实就是啊有议论的，所以这是一个点。曹睿的第一个问题啊，他比较好名；第二个问题呢，就是还是比较好享受啊，这个除了虚名以外啊，他还喜欢物质的享受。曹睿即位之初，那应该说是皇位也不稳啊，年纪也比较轻啊，大臣也比较权重，然后呢，对外呢，蜀国和吴国那也是很大的威胁，所以在他为政13年的这个生涯当中，前半段那前面这个六七年啊，还是比较兢兢业业的，还是对自己要求比较严，相对来讲享受不是那么追求。那么自从蜀汉丞相诸葛亮去世以后，这就成为一个转折点了。那么诸葛亮一死，曹睿可能就会觉得说，哎，好像一下子这个压力就减轻了好多，啊，这个孙权啊，他其实相对来讲是比较偏于保守，的，不太主动进攻这个曹魏，而且相对来讲，曹魏也不太怕孙权。你说曹魏他水军不行嘛，去打东吴啊，恐怕不一定有很大的概率能够赢下来。但是呢，要守住自己的这个界面，那、啊、东吴要北伐，啊，估计也讨不到他们便宜。那、啊、事实上也是这样，孙权好几次要去打曹魏，基本上都没捞到什么便宜。那么蜀汉虽然弱小，但诸葛亮这个人实在才华过于出众，所以曹睿他其实是比较应该说是内心当中是比较害怕西蜀的。那么诸葛亮一死，曹睿就觉得说啊，这个外部压力一下子就没有了。啊，这个内部呢也基本上捋顺了，自己做皇帝做了六七年，威望也有了，这个驾驭政务、驾驭大臣也得心应手了。啊，现在外面又死了一个劲敌，所以他整个人啊一下子就放松下来。放松下来以后呢，那他要干嘛呢？就是要享受了。好、啊，所以呢，大建宫室，这个充填后宫，等等等等啊，做了很多追求享受的事情。那么很多大臣都劝谏，他不听。当然他也不会去杀人了，也不会去责罚人家。但他就是不听啊，所以这个也没有办法。那么这种享乐的生活呢，其实也对他最后啊，这个英年早逝啊，造成了一定的、啊、负面的作用啊。甚至这个后来有一些资料说，曹睿的去世以后啊，他的后宫的这个嫔妃啊，他的后宫里面居然有啊这个近万人之多啊，有这个说法啊，有这个说法。当然，呃，是不是真的有这么多人，可能还是存疑的。这个是在《魏略》里面所记载的，所以曹睿去世以后，他的后宫嫔妃有这个万人之多、啊、然后呢，啊，《三国志》里面也记载在这个。曹芳的时代啊，就他的养子啊，曹芳时代，他的这个嫔妃啊，这个最低级别的这个嫔妃才人就有60多位，所以可见，就他的后宫人还是很多的。那么他为什么要这么多的后宫？其实，我觉得这个也是对享乐的一种追求，包括这个建造宫殿啊、啊劳民伤财啊等等啊，这些其实都是作为一个领导人、做一国之君他的一个毛病，他的一个缺点。一方面当然劳民伤财了，那一方面也会引发民众的怨言，但另一方面很重要的，那也会对自己的身体健康造成损害。所以我也一直在想啊，这个司马懿他为什么能够上位啊？我们之前也讲过司马懿啊，当然他这个活得久也是个很重要的条件了、啊。司马懿活到73曹睿才活到36这个活的司马懿一半都不到。还差那么一点时间才到一半嘛，对吧？一半都不到，所以曹睿其实去世的时候36岁，那个时候司马懿已经是60多了，应该是超过60了吧？这个应该是曹睿啊去世十二三年以后，那司马懿去世了，就超过60了。我自己就经常在想的，你不要多活，哪怕你再多活个15年，活到50岁，那在当时也不算高寿吧？很多人也是可以活到的。那就没有司马懿这个事了，甚至你多活十年啊，这个活到这个司马懿也六十多快七十的时候，然后你的这个啊养子这个后代能够长得更大，他上来能够自己亲政，不要再需要什么辅政大臣的话，那这个魏国的江山也许继续就可以传承下去了，不就不会变成司马家的了？所以曹睿英年早逝，那我觉得其实是一个司马懿啊司马家能够代魏渐进的一个非常重要的前提条件。如果曹睿不是英年早逝的话，那司马家应该是没有机会的。那本来其实曹丕就是去世的算早了，曹丕这个40岁就去世了，那应该也算是比较年轻的。但是呢，魏国的气数那个时候还没尽，这个接班人曹睿还是很厉害的，所以能把那些老臣啊，那都搞得服服帖帖的啊。虽然年纪很轻，但是呢，曹睿比他老爸活得还短啊，还少活了四年，才活了36岁。那么他的养子曹芳只有八岁。当然就不行了。那这个八岁的小屁孩，呢，肯定是搞不定像司马懿这种老司机的啊。所以呢，后来高平陵之变，这个有魏国的这个江山的改变那、啊、其实也是没有办法的事情啊。所以曹睿本人的英年早逝是一个很可惜的事情。但为什么会英年早逝？那、啊、么跟他过于追求享乐，那、啊、也是有关系的。后宫嫔妃那么多，你想也可以想得出来，那他的身体应该不会好，对吧？啊，他如果身体真的很好的话，他也不需要那么多嫔妃。他那么多嫔妃干嘛呢？所以这也是一个司马家的一个算是司马家的幸运，这个曹家的不幸吧。所以这是曹睿的第二个问题啊。第一个呢好名，第二个呢这个好享受啊，特别是后半段精神松弛下来以后，这个年过三十以后啊就开始耽于享乐了，这个恰恰是一个问题的。那么第三点就是他临终托孤的问题啊。那么就算司马懿在，如果临终的时候曹睿没有能够给到司马懿很大的权限，那么也不会有这个问题。但是我们上次讲司马懿的时候，我们就讲过，临终托孤的时候，曹睿这个地方可以说有愧于他的这个谥号啊，明皇帝这个谥号、啊、变得不是那么明了。当然这个也难免，因为人在临终之前啊，本身就是这个病很重啊，当然难免会有些不是那么清晰。再加上平时他宠幸的两个大臣，一个叫刘放，一个叫孙资，那么这两个人是相对来讲私心比较重的，因为曹睿托孤的第一批。都是他们曹家的人，这个燕王曹宇，然后呢，这个领军将军夏侯献，五位将军曹爽，屯骑校尉曹肇，这个萧骑将军秦朗啊，秦朗是曹操的养子啊，虽然他姓秦啊，但是呢，也是算他们曹家的人了。所以这些人都是曹氏、夏侯氏，都是他们一家的。所以如果真的把这个曹方托给他们这些人的话，不敢说曹方就不会变成傀儡，但是哪怕你说曹宇篡权吧，曹爽篡权吧。至少政权还在曹家手里，不会落入外姓之中。但是呢，由于这个流放跟孙资在里面的搅和啊，在里面的运作，再加上这个曹宇啊，当时的这些托孤大臣之首啊，爵位最高的燕王曹宇啊，他是曹操的小儿子。曹宇这个人比较敦厚。相对来讲，权力欲望、啊、不是那么强啊，所以一再推辞，搞到这个曹睿呢，也也觉得好像你老是推辞，对吧？我硬要你来做托孤大臣，好像强人所难了，所以呢，内心当中也有动摇。加上这个流放孙资的蛊惑，他们在里面挑拨离间啊，搬弄是非啊，讲了这个这个曹宇他们很多坏话、啊，所以到最后这个执政的局面就变成曹爽对司马懿了啊。那么第一个啊，中亲减了一半。虽然辅政大臣只有两个人的，但是呢，这两个人里面有一半就不是宗亲了。宗亲只有一个曹爽，第二个曹爽这个人能力比较弱，这一点呢，曹睿在这个临终前他还没有死的时候，他就已经看出来了。这个史书中记载说，曹睿觉得曹爽这个能力还不足，当时拜了这个曹爽做大将军啊，那么大将军其实就是可以来辅政的，但是呢，觉得这个曹爽能力不足，所以又专门另外拜了一位大臣叫孙礼，拜孙礼做大将军长史。那么这个大将军长史是什么概念呢？也就是大将军是一个最高的一个一个职位的话，那么这个长史就是相当于他手下的大管家，也就是说给曹爽配一个比较能干的大管家来补充曹爽的能力不足。所以从这一点我们还可以看得出来说，曹睿他其实是知道曹爽能力是不行的，但是临终的时候呢，他偏偏搭配了这么个班子。曹爽能力不行，司马懿能力行不行？那是超强的。对不对啊？你放一个能力弱的宗室，然后用一个能力超强的外臣，你说你的孩子还只有八岁，你死了以后会变成什么局面啊？这个天下人都可以想得到了。所以这也是这个曹睿临终之前，当然我不知道他内心的具体的想法是什么，或者他可能那个时候已经是病的晕晕乎乎了，也顾不上那么多了。但是不得不说，这个是历史的关键时刻啊！如果按照第一批托孤的名单，曹宇、夏侯献、曹爽、曹肇、秦朗。那么可以说，这个司马家完全没有机会，完完全全没有机会。魏国就算是亡于他姓之手，或者说这个亡于权臣之手，也跟司马家是没什么关系的。但是呢，曹睿临终的时候，这点上就不像他的祖父曹操了，没有能够保持清醒，保持到临终，对这个后世啊安排的不是那么的恰当，导致了这个曹家天下在他死了以后，基本上可以说就结束了。这个皇帝也没有实权，开始被大臣架空。一开始是曹爽，最后是变成这个司马家。所以，真正的这个曹魏政权，皇帝掌实权的只有20年。曹丕的七年跟曹睿的13年，只有20年。后面的25年，这个实权都不在皇帝当中啊，都是在宗亲啊，乃至在这个司马家的这个权臣手中啊。所以，这是从一个基业的角度来讲，这是很可惜的。那么，我们今天讲了这个曹睿的第二部分啊，就是他的缺点啊，他的号名。他的好欲，他临终时候的这个托孤不当啊，这三点我觉得是比较遗憾的。前两点呢可能还好一点啊，第三点呢是这个问题很严重啊。当然第三点可能曹睿本人做主的这个能力就弱一点了。我觉得其实还是在第二点，他可能是比较可以调整的。如果他好名倒也算了，我觉得这个倒也这个问题不是特别大。如果他在享受方面能够有所节制，能够让自己的身体更加健康一点啊，乃至多活十年啊，或者能够多活十五年。那恐怕这个基业啊就能够比较长久的传承下去了。最后统一天下的可能就不是晋，可能就是位了。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。